0: Bueno, vamos a, a mirar la palabra de Dios hoy. Estamos con la serie sobre el libro de Daniel, o basada en el libro de Daniel, una serie que se llama cómo, o viviendo en Babilonia, cómo vivir y cómo triunfar en Babilonia. No solo la resistencia, que es el primer paso, resistirse a Babilonia que representa un sistema de valores opuestos al reino de Dios. Es la contrapartida, la contracultura de la cultura del reino. La Biblia habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pues nosotros estamos eh, luchando, estableciendo el reino de Dios, que será establecido definitivamente cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mientras tanto, vivimos en un mundo caído, complicado, y en el cual, como la Biblia lo llama, el príncipe de este mundo eh, está instalando o ha instalado un conjunto de valores, un sistema de valores que son opuestos al de Dios. Eh, ahora, ¿cómo vivir en un mundo así? ¿Cómo mantenerse íntegro en un mundo así? ¿Cómo poder eh, regirse por otros valores? Me está acoplando algo acá en, el, en los... Me dice que no, pero yo escucho voces. Hay como un eco, como un eco, ¿viste? No, ahí estoy bien. Hola, hola, me están volviendo loco. ¿eh? No, bueno, voy a chequear. Eh, tengo razón, igual él no quiere decir. Pero... ¿Cómo vivir de una manera, digamos, Daniel es el, el, el prototipo de alguien que quiere vivir de acuerdo a las normas de Dios, una vida lo que podríamos decir piadosa, en un mundo impiadoso? Sumado a la carga personal que tiene, porque no estamos diciendo que nosotros somos mejores que las personas o que eh, somos superiores, pero sí tenemos un deseo de agradar a Dios porque Dios, dice la Biblia, que produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando uno pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de haber vivido eh, sin, sin darle importancia a Dios y fuera de su, de, de su voluntad, la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente de nuevo. Es tan radical el cambio que produce Dios en nuestra vida que es la muerte de una vieja vida y el nacimiento de una vida nueva. En esa vida nueva, lo que Dios nos da es un nuevo corazón y ese nuevo corazón tiene nuevos deseos, deseos de agradar a Dios, que conviven con los deseos naturales que muchas veces son opuestos a Dios. No es que ahora uno ya no piensa nada malo, no tiene ninguna tentación o no, no, pero ahora al menos le importa. ¿Qué piensa a Dios y le importa tratar de agradar a Dios? Cosa que quizá antes no, no sucedía. Ahora, el libro de Daniel es muy interesante en muchos aspectos. Tiene 12 capítulos eh, y nosotros estamos tomando los seis primeros capítulos. Es una serie de seis enseñanzas. Esta es la segunda. Luego de esto vamos a comenzar la Semana Santa, la serie sobre Semana Santa, que llegamos más o menos justo en la fecha. Eh, los primeros seis capítulos hablan de la vida de Daniel en... Eh, en esto que podríamos llamar en un, en un mundo hostil. ¿Mm? Él puede sobrevivir a cuatro reyes, a dos imperios, el Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa y él puede no solo vivir en esa resistencia como decimos, bueno, está bien, nosotros no vamos a, a transar con este mundo y bueno, la resistencia podría... Quizá interpretarse como, bueno, vayamos a un monasterio o juntémonos todos acá y, y vivamos en una comunidad porque, porque todo lo de afuera es malo y porque no queremos contaminarnos. Eso es una resistencia. Pero no hay victoria sin contraataque. No es la, la actitud de Daniel. Daniel no se recluye. Daniel no solo vive y resiste en Babilonia. Daniel triunfa en Babilonia. Lidera tres avivamientos. Dos reyes bastante locos y, y, y complicados reconocen que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Daniel no siempre fue joven como muchos de nosotros. Todos lo tenemos a Daniel, el jovencito Daniel en los leones. Cuando estaban los leones teníamos 70 años. Era joven al principio, como nosotros, ¿vieron? Daniel llega casi hasta los 100 años, él no vuelve a Jerusalén. Se produce la conquista primero del imperio babilónico, que es lo que vimos el domingo pasado. Dice la Biblia que el Dios, que es el Dios de los tiempos y el Dios de las edades, y el soberano sobre toda eh, otra voluntad, entregó a Joaquín, que era el rey de Jerusalén, sobre, el rey de Israel, sobre, eh, ah, en manos de Nabucodonosor, que con ese nombre ya nos muestra cuán loco estaba, y deporta a los líderes, a las personas más inteligentes y más influyentes en el resto. En Jerusalén dejaba a la gente que por sí sola quizá no podía organizarse para provocar una revolución. Y eh, entre ellos se lleva a Daniel. Esto sucede 600 años antes de Cristo. Daniel es contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. Son tres profetas del Antiguo Testamento. Jeremías queda profetizando en Jerusalén. Ezequiel profetiza en la deportación, al igual que Daniel. Son contemporáneos. Ezequiel va a nombrar a Daniel como símbolo de uno de los hombres justos. Dice, aunque Dios, este, aunque estuvieran Daniel, Job y Noé, yo igual voy a castigar el pecado de los demás. Por ahí, de ellos, dice de ellos a ellos, ellos son como, como que los tiene allá, ¿viste? Dice Ezequiel. Pero aún a su familia castigaría. O sea, son el emblema de personas justas. Y muchas veces esto nos sirve a nosotros hoy, porque muchas veces decimos, no, yo con todo no puedo, esto es muy difícil este mundo un mundo difícil le decíamos, en eh, eso, eso. y bueno hago lo que puedo sí, sí está bien pero sí se puede porque la situación de Daniel era muy difícil la vemos como un cuentito quizá los que de chiquito van a la iglesia eh, recuerdan las historias nos gusta eh, cuando Dios cerró la boca de los leones yo tenía un librito que tenía un, unos leones con unos candados en la boca todo muy lindo pero la verdad es que Daniel era un hombre de carne y hueso que vivió 600 años antes de Cristo y que tuvo que enfrentar un montón de dificultades, muchas dificultades. Siempre fue difícil vivir en un mundo complicado, egoísta y contrario a Dios. Ahora, por otro lado, qué difícil es vivir sin Dios. Y Daniel es deportado, le cambian el nombre, el idioma, el conocimiento, o pretenden. O sea, pretenden no solo conquistarlo por la fuerza, sino que pretenden conquistar su corazón, ni es la conquista más sutil que podemos enfrentar en este tiempo. No que algo te lo impongan, sino que cambien tu manera de pensar, que cambien tu cosmovisión, es decir, tu, tu, tu forma de ver la vida y de comprender este mundo. Y lo hacen un poco, bueno, primero con todo un cambio, cambio de, de lugar, de, de donde vives, de residencia, cambio de idioma... Cambio, eh, les enseñar la, la, la cultura, y, o sea, cambio de cultura y cambio de. traciéndole conocimientos diferentes. Y él propone no contaminarse en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él fluye la vida. ¿Eh? Hemos hablado también acerca de esto. Entonces él guarda su corazón. Se pueden conquistar todo lo otro, pero no pueden cambiar quién soy, porque yo sé quién soy. Y vimos que el primer punto para poder sobrevivir en un mundo así. Y salir adelante es saber quién uno es. ¿Sos o no sos? ¿Sos cristiano o no sos cristiano? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién sos vos? No te dejes mentir no, o no creas esa mentira que alguien inventó porque no puede explicar su fracaso semanal y entonces explicó que hay una vida cristiana y una vida secular. Y a tal punto se nos pegó eso, aunque nadie sabe, creo yo, o muy poquito saben qué significa secular, ¿eh? pero más o menos sabemos que secular es cuando hacemos todo lo que no se puede hacer. Secular es cuando no podemos explicar nuestra incoherencia de vida, nuestras contradicciones. Algunas son propias del ser humano. La idea de la coherencia es achicar lo más posible la brecha entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Eso sería coherencia, lo cual no todos somos contradictorios. Pero cuando alguien ya no podía explicar esa doble vida eh, que muchas veces llevamos los cristianos, dijo, ok, lo que sucede es que nosotros tenemos una vida cristiana y una vida secular. En esta tenemos una personalidad, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar. Y en esta tenemos otra. Esta más o menos es sábado y domingo. Bueno, para algunos sábado no, ahora se acortó, es solamente domingo. Y esta es de lunes a viernes, o de lunes a sábado. Acá hablamos en Reina Valera 60, eh, lo más grande, lo más joven ya no. Y en esta hablamos, que mejor no, no digamos... Y entonces comienza a explicar ese a engendrarse este pensamiento totalmente diabólico que tenemos dos vidas y eso es una enfermedad mental y las múltiples personalidades creo que se llama esquizofrenia no Entonces nos volvemos a una esquizofrenia religiosa por eso entonces hablamos no no porque en la vida cristiana como si hubiera otra vida hay una vida yo tengo una vida soy cristiano o no lo soy. No es que tengo una vida cristiana y una vida secular. Ah, no estoy loco, ¿no? Oigo voces. Eh, y eso nos sirvió para explicar esta dualidad, esta, este, este contraste entre una vida. Bueno, lo que queremos un poco, no nosotros solo, por supuesto... Y no, no quiero decir que todos los cristianos han vivido así, estoy diciendo algo que por ahí escucharon y uno pudiera creer y inconscientemente te vas volcando hacia esa división en tu mente entonces vos venís acá y hablas y te compartás de una anfanera y hablas con los hermanos, qué gozo verte ¿eh? Emilio, es una bendición del Señor adorar al cordero inmolado salimos de acá, nos encierran con el auto y apareció el caldeo que hay en mí en Babilonia cal, son los caldeos ¿sí? y hablamos caldeo entonces mentimos, engañamos, hacemos cosas en el trabajo que no debemos hacer, miramos a personas que no debemos mirar, hacemos cosas que no... Total, bueno, es la vida secular y es muy difícil ser cristiano. Daniel nos viene a decir, siempre fue difícil manejarse con otros valores. Aún así, yo tengo mis dudas, porque yo creo que es más fácil vivir con Dios que sin Dios. Y es más fácil vivir en obediencia que fuera de eso. Te trae muchos problemas vivir en la desobediencia. Te trae muchas consecuencias dolorosas. Te trae mucho dolor, te trae mucha vergüenza, te trae muchos problemas. Hace un tiempo escuché a un pastor que tiene una teoría que dice que es más fácil ser santo. Dice, por ejemplo, si mentís tenés que andar acordándote qué mentiste, a quién le mentiste, sostener una mentira. Y es más fácil vivir en la verdad. que no significa que uno ande diciendo por ahí todo lo que quiera decir, porque también decía uno que me gustó la frase, creo que era Hemingway, decía, nos, nos tarda dos años ¿no? aprender a hablar, sesenta aprender a callar, y algunos no aprenden. O sea, hay que saber cuándo hablar, no es yo digo la verdad y digo cualquier cosa, no, no, pero vivir en la verdad. Así que... Y, y, y Daniel, Daniel vive en la verdad. Daniel vimos en el capítulo 1 que le dice: Miren, yo con el idioma, ¿sabe qué batalla es pelear y qué no? Algunos de ustedes pelean por todo y algunos no pelean por nada. Hay que saber cuándo pelear y cuándo no. Entonces Yo con el idioma no voy a pelear porque yo sé cuál es mi lengua madre. Con, con el nombre no voy a pelear, yo sé quién soy. Estudiar la, el conocimiento, lo obligaban a estudiar la, las ciencias de ellos que eran mucho que ver con el ocultismo. Las puedo estudiar porque yo sé qué es la verdad y qué es una verdad. Pero la comida no la puedo comer porque eso no la puedo evitar. O ¿Lo como o no lo como? Y los judíos saben que comida kosher, que es una comida especial en el sentido de que tienen ciertas normas en qué alimentos pueden ser y en la manera de prepararse. Y él dijo, yo con eso no me voy a contaminar, porque no voy a contaminar mi corazón. Y además porque sabía que todos esos, entre comillas, placeres que le ofrecían también, tenían que ver con tratar de conquistar ese corazón. Y dice la Biblia que él pudo dar su primer testimonio después de tres años, cuando estaba más fuerte, más robusto y más sabio que los demás. Ahora vamos al capítulo 2, que es un capítulo un poquito eh, de cierta manera complicado porque si bien no vamos a ver la parte escatológica del libro de Daniel, escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Daniel y Ezequiel, junto con Apocalipsis, son los libros que se utilizan para eh, el estudio de los últimos tiempos porque hay muchas profecías eh, que tienen que ver con, con la venida y el establecimiento del reino de Dios. Alguno habrá escuchado alguna vez de las setenta semanas de Daniel. Bueno, eso está en la segunda parte del libro. Pero en esta primera parte, yo, si, si bien no voy a entrar eh, eh, en las interpretaciones finales, vamos a ver hoy que el Señor es el Señor de los tiempos. Y que Dios es soberano. Esto significa que nadie tiene un poder por encima de Él. En última instancia, aún las cosas que no entendemos y no nos gustan, en última instancia suceden porque Dios lo permite. No quiere decir que todo lo que suceda es lo que Dios quiera, pero sí es cierto que Dios lo permite. Y que si Dios no lo permitiera, no sucede. Esto es lo que se conoce como soberanía de Dios. Y es una de las enseñanzas más fuertes del libro de Daniel. Para el que no cree en Dios, o para mejor dicho, para el que no, porque la palabra creer es un poco ambigua, para el que no confía en Dios, la soberanía de Dios es un atributo de Dios único que revela, con B corta, o sea, de rebelión, con B larga, de rebelión, B corta es de revelar, de revelación, con B larga, de, revela al ser humano contra Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Para los cristianos la soberanía de Dios debería ser un atributo que trajera paz a nuestro corazón. Es decir, no entiendo lo que sucede, pero yo confío en que Dios está en control. Él no se bajó del trono y si Él lo permitió, Él algo va a hacer con eso. Es lo que en otras palabras cuando citamos a Romanos 8 decimos, sabemos, o sea hay un conocimiento experiencial, no teórico, sabemos que a los que amamos a Dios todo nos va a ayudar a bien. No todo nos gusta, no todo lo entendemos, no todo es lindo, pero de eso algo Dios va a hacer, porque Él está en control. Que Dios esté en control de mi vida, a mí me tiene que traer una absoluta paz. O una rebelión, porque si yo creo que Dios, bueno, pero era, la, era qué sé yo, eh, la voluntad de Dios, tal cosa, no sé, pero lo permitió, sí. Si Dios no quisiera, en última instancia, Dios es quien eh, gobierna los destinos de este mundo. Y lo vamos a ver ahora porque esto va a suceder 600 años antes de Cristo. Este rey loco tiene un sueño, era loco pero no comía vidrio, como decía el dicho, y tiene un sueño, Daniel va a interpretar ese sueño y ese sueño en gran parte ya se cumplió. Y es un sueño que tiene que ver, con, no con cualquier cosa, con la historia del mundo. ¿Y cuál es mi propósito hoy? que esto acreciente tu fe, de saber que este Dios que gobierna los destinos de la humanidad también gobierna tu destino, y que si el mundo y la historia del mundo está en sus manos, la historia de tu vida también lo puede estar, si es que sos capaz de confiar y entregarle tu corazón a Él. Eh, como el capítulo 2, son 48 versículos, por eh, este, cariño a Alejandra y consideración, y por consideración a ustedes no voy a leer los 48 versículos hoy, si a alguno le interesa cosa que es muy interesante leer la Biblia eh, personalmente, no solo escucharla, uno lo puede leer tranquilo en su casa y va a encontrar un montón de enseñanzas más de algunos pensamientos que yo voy a rescatar hoy, porque la, Biblia, dice, la, Biblia, dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz o sea, está viva, y cada vez que vamos al... Yo he leído cien veces, no sé cuántas veces Daniel, y siempre puedo encontrar cosas nuevas que Dios tiene para decirme, de acuerdo también a, a la situación de vida que cada uno está viviendo. Voy a leer algunos versículos salteados y voy a ir contándoles la historia. O sea que hoy va a ser más, más tipo relato. Una palabra que está muy de moda ahora, el relato. El relato es este. Este rey loco, Nabucodonosor, los había puesto, porque los había encontrado muy sabios, a Daniel, Ananías, Misael y a Sarías, los había puesto como este, parte de su consejo de, de, de sabios que tenía. También tenía astrólogos, tenía un montón de otra gente. Y un día tiene un sueño. Pero el problema de este rey hasta acá es normal. Todos tenemos sueños: sueño de dormir, ¿eh? no sueño de, ay, yo tengo un sueño, ser astronauta. No, no, tiene un sueño. Y se levanta turbado por ese sueño. Y dice: Algo soñé, pero no me acuerdo. No sé si te pasó Mi último sueño Es un poco vergonzante Pero se lo voy a contar igual Se les gusta reírse de mí, ¿no? Se... O conmigo Soñé Que me daban la camiseta Esta semana La camiseta de la selección Para el mundial para, Pero no que me daban la camiseta Que iba a jugar el mundial Mi hijo quiere ir a ver un partido, Bueno, y bueno, le digo, no te hagas ilusión, está muy difícil. Vieron que hay uno que es cerca, Puerto Alegre, estaba escuchando la radio, 200.000 argentinos quieren ir. Bueno, me dice, yo estoy, quiero que sepas, no importa, yo no me veo bajo en ese, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a todo, me dijo. O sea, si tenemos que dormir en una combi, no importa, está dispuesto a todo. Tiene 12 años, ¿quién no soñó con ser futbolista? Y a mí me quedó la idea y pensé, qué loco, ¿no? Porque uno el esfuerzo que hace para ver un partido, y hay tipos que le pagan para estar ahí. ¿Mm? y uno pagaría por estar. Bueno, créanme que es lo que me pasa a mí con este privilegio que Dios me ha dado. Yo pag pag pagaría por servir a Dios. Bueno, pero también pagaría por ser futbolista. Y se ve que me quedé con esa idea y soñé literalmente que me daban el equipo. Y yo decía, voy a salir. Bueno, una cosa... Yo estoy como Nabucodonosor también. El tema es que me lo acuerdo. Nabucodonosor no se lo acuerda, el sueño. Y es tan pretencioso, viste, que a veces los reyes son caprichosos. No sé si conociste a algún rey. A Luis Miguel nomás que dices. Pero a veces la gente que está en, no solo los reyes, algunos que se creen reyes también, son caprichosos. La gente con, con autoridad y con poder es caprichosa. Y entonces al tipo se le ocurrió, no solo, convocó a todos los sabios, todo dijo, bueno, dos cosas quiero, quiero que me interpreten el sueño. Los astrólogos dijo, no hay problema, porque ellos también. Y de último lo podían versear un poco. Contanos el sueño y te lo adivinamos. Eh, te lo interpretamos. Hay un problema, no me lo acuerdo. ¿Qué querés que hagamos? Con toda la, 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 la cosa así, viste, elegante, oh rey. No hay hombre en el mundo que pueda hacer esto. Si no nos decís el sueño, no podemos. Si no, me decís, si no me decís qué soñé y qué significa, te voy a matar. Porque te digo, no siempre... Eh, ah, no, porque ahora es difícil, porque me se burlan en el trabajo. No, ahí te matan de una. Porque Daniel estaba entre los sabios que iban a matar. Y dijo, si acá no hay alguien que me adivine, que me diga qué soñé y qué significa, lo mato a todos. Se llamaba Nabucodonosor. Ahora él sabía que ese sueño lo había turbado, algo había con ese sueño. Y porque creas o no, ese sueño viene de parte de Dios. Y cuando le metieron mucha vuelta, dice, yo sé que ustedes ponen dilaciones, o sea, que están, me están alargando, me están chamullando, decía, esta parte está escrita en, en, en arameo, esta parte. No en, no, en, no en hebreo, sino en arameo, justo esta parte. La Biblia tiene tres idiomas, hebreo, está escrita en hebreo, arameo y, y griego, diferentes partes. Y entonces, dice, ustedes me están preparando una respuesta mentirosa, ¿eh? para ver qué dicen delante mío. Así pasa el tiempo, pues dígamelo ahora, porque si no... Al horno. No al horno, pero bueno. Los caldeos respondieron, estoy leyendo versículo 10 del capítulo 2 de Daniel. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como decía Mandela, algo es imposible hasta que alguien lo hace. Y estos dijeron, es imposible. No hay hombre, primero dijo, y aparte fueron sutiles, pero fíjate, le dijeron, no hay rey, ni señor, ni príncipe, nadie pide esto. Y no hay nadie que lo pueda hacer. Los dioses no habitan entre los hombres. El nuestro sí. Hay uno que lo cree. El nuestro sí. Dice la Biblia que Dios habita en las alturas, pero habita con el humilde y quebrantado de corazón. Y habitaba con Daniel. Daniel no estaba entre ese grupo. Primero llama a los sabios caldeos. ¿Y ellos que dicen? Los hombres no lo saben. Quizá algún dios, pero los dioses no habitan entre los hombres. Y muchos cristianos hoy nominales es decir que por no en medio medio mundo se, se dice cristiano creen que Dios no habita entre ellos creen un Dios lejano insensible e incapaz de darte una mano un Dios que te dice lo que tenés que hacer sabe que vas a fracasar y cuando fracases se va a disilusionar y te va a castigar pues ese no es el Dios que nosotros predicamos, ni el Dios que conocemos, ni el con el cual tenemos relación. Nuestro Dios habita en las alturas, es el soberano, pero habita con el humilde de corazón. Y Daniel era un humilde de corazón. Y lo vamos a ver ahora. Entonces cuando Daniel se entera que van a matar a todos, siempre aclara el libro de Daniel, es muy interesante. Y, y, y muestra ese corazón humilde. Siempre él habla con respeto. Siempre él habla con humildad. No es uno que se parece, y se dice, dame cinco minutos, te adivino el sueño. No era argentino. ¿sabes? Entonces va a decir, entonces Daniel habló, versículo 14, Sabia y prudentemente, no se enorgullece porque lo que tiene no es de él, se lo ha dado Dios. No te enorgullezcas de lo que Dios te dio. Usalo para servir y amar a las personas, no para enseñorearte de las personas. Hay, algunos, que, hay un, algunos cristianos que comprendemos mal esto. No hablo de nadie en particular, hablo de una generalidad. Y nos enseñoreamos de lo que Dios nos da. Y nos encantan los títulos, y nos encantan eh, los honores. Daniel dice... En la Biblia, que él siempre fue un hombre muy humilde. Y acá lo vamos a ver, porque él va a decir, mira, yo soy uno más, yo soy uno más, pero conozco al que es distinto. Y dice, ¿qué está pasando? Tranquilicemos un poco. Antes de matarnos a todos, tranquilicémonos un poco. Porque ya lo venían a buscar para matar a él también. Y dice que Daniel habló al, al, al capitán, a este que se llamaba Ariok, y le dijo, espera Dame un tiempito que yo me voy a presentar delante del rey y le voy a decir qué soñó y le voy a decir la interpretación de ese sueño. ¿Qué hizo Daniel? Se va a su casa. Versículo. Bueno, entró Daniel, le pidió, le dice llame con el rey. Le dice al rey, le pide tiempo y que le va a mostrar la interpretación. Luego, versículo 17, se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo, lo que había a Ananías, Misael y a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Eh? ¿Qué hace un cristiano? Sabe, dijimos el otro día, cuando uno sabe para qué equipo juega, sabe quiénes son sus compañeros. Daniel no, no dice yo soy el ungido, eh, el único que tiene... este. ¿eh? Diríamos, el único que manda acá, el único que tiene la revelación, él va a buscar a sus compañeros, y va a morar juntos. Está complicada la cosa. Y busca, sabe a quién buscar, porque sabe quién son sus hermanos. sabe cuál es, Como dijimos el otro día, cuando uno sabe quién es, uno sabe quién es su jefe, sabe que para qué equipo juega, sabe quiénes son, sabe elegir a sus compañeros, y sabe cuál es su destino final. Apocalipsis dice que ganamos, no sé si lo leyeron. Y entonces él va a buscar y dice, vamos a orar juntos. Y hay gente que quiere vivir la vida cristiana tipo Rambo espiritual. ¿Ves? A mí se me pegó la vida cristiana. ¿Ves la vida de los cristianos? Yo estoy bien con Dios, pero ay, con la iglesia no. Bueno, la iglesia es una creación de Dios, hecha por hombres imperfectos, como todos nosotros. La iglesia perfecta no existe. Y como decía un pastor, y si existe, no vayas, porque va a dejar de ser perfecta. No sé si me explico. Entonces junta a, su, a sus amigos y le dice, vamos a orar. ¿A quién acudís cuando hay problemas? Primero a Dios y después a la gente de la fe. Hay incluso gente de tu familia, nosotros somos pro familia y nos gusta unir la familia. Pero es cierto que si tu familia no comparte tu fe, hay, hay puntos donde no te pueden comprender y necesitas esa otra familia que es la familia de la fe. Para apoyarnos mutuamente, para darnos fuerzas, para darnos ánimo. ¿Cuántas veces necesitas, aunque sea solamente un abrazo, alguien que te diga, Sos grosos, sabelos, como dicen los pibes. Y ora entonces pidiendo que Dios revele el misterio. ¿Y qué hace Dios? Contesta la oración. Dijimos que Dios siempre contesta. La gente dice, yo le pedí a Dios y no me contestó. Te contestó, lo que pasa es que te dijo que no. Porque Dios puede decirte que sí, porque es soberano. Puede decirte que no, porque sigue siendo soberano. Puede decirte que esperes, porque sigue siendo soberano. O lo más lindo de todo es cuando te dice, no, eso no, porque tengo algo mejor. Y en este caso, le, le, el sueño, el secreto, dice el versículo 19, le fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor, ahora le pasa como una película en visión a Daniel. Es un poco el lenguaje de Dios, sueños, visiones. Y por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. ¿Y qué hizo? Oró para pedir y oró para agradecer. Hecho que muchas veces falta en la vida de muchos de nosotros. Tenemos un montón de peticiones, pero después nos olvidamos de darle las gracias cuando contesta. Y dice, y Daniel habló y dijo, y esto es, esto es una conclusión que él saca, digamos, y que quisiera que al final de, del capítulo, del, del, de la enseñanza de hoy, podamos recordar. Dijo Daniel en oración, «Sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo, suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades». Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Él está reconociendo que Dios es soberano. Recuerden que uno de los temas principales de este libro es que Dios es soberano. El, el, los dos temas son la soberanía de Dios y el otro tema o sea, es cómo vivir en un mundo como este. Hemos enseñado que Babilonia representa todo lo opuesto a Dios. Y Daniel representa a un hombre que quiere vivir de acuerdo a Dios. Dios contesta y le muestra este sueño. Eh, así que él no solo ora, ahí muestra también su humildad. ¿eh? Porque uno dice, ya sé el sueño, vamos, vamos con el rey que ya tengo la unción. ¿Eh? No, no, se toma su tiempo para sí, señor, esto me lo diste vos y entonces sí va adelante del rey y le dice te voy a decir lo que soñaste y qué significa yo sé lo que está pensando alguno de ustedes porque yo soy uno de ustedes y si hubiera un argentino ahí bueno podría ser un italiano también o alguno así de bien parecido, los italianos somos muy parecidos a nosotros eh, alguien dijo, los, los argentinos somos italianos que hablan español. ¿Y, y si, si le mete un verso? Porque total, el rey no se acuerda que sueña, ¿no pensó eso? Usted es mejor que yo, entonces. Yo digo, ¿qué hago? Si me van a matar, le digo, ¿soñaste tal cosa? Y quiere decir, y eh, diríamos en nuestro lenguaje, manda un poquito de fruta. Total, el rey no se acuerda. Algunos puede pensar, ¿no habrá pasado esto? No habrá sido que Daniel fue un poquito más vivo que los demás y le inventó un sueño y le inventó una interpretación. ¿Podría ser? Hasta el principio, ¿podría ser? En primera instancia no es loco lo que digo. Pero si le seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que no es así. ¿Saben por qué? Porque concretamente, fácticamente, si los hechos concretos hacen que lo que él dice que es el sueño y la interpretación de él, les voy a decir una cosa, a esta altura pongamos un porcentaje, 90%, ya se cumplió. Se cumplió. Y como dicen las abuelitas, es creer o reventar. Y yo prefiero creer. Entonces, le dice, esto es lo que vos soñaste. Ah, bueno, pero primero vamos a un puntito más. Dice, Daniel respondió delante al rey, se presenta delante del rey y no la cancherea, fíjate, dice... El misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, nadie. Pero hay un Dios en los cielos, estoy leyendo el 28, el cual revela los misterios y, a él, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios... Te mostró lo que ha de ser O sea, te fuiste acostado Te fuiste a acostar preocupado Cuando la gente tiene muchas cosas resueltas en su vida Recién comienza a pensar en otras Como la posteridad como, Cómo serán las cosas después Cómo será la vida de mis hijos Qué le voy a dejar A veces vivimos en él el... Y entonces él tenía una preocupación O una inquietud Por saber qué iba a ser Qué sería el futuro No es una pregunta que se hacen todos Pero algunos reyes se las hacen y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría, mirá qué lindo. No se sé, puso el, el título de... Este, qué, ¿Qué carnet podría haber sacado este? A, eh, interpretador de sueños... Internacional, siempre hay que ser internacional. Interpretador de sueños. Dejémoslo ahí. Él dice, a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tu rey veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Yo traje una figura para, para, para que la vean. La saqué de internet, hay un montón. Agarré una para que ustedes, no sé si se lee del todo ahí, para que ustedes más o menos vean lo que... A ver si se ve mejor acá, porque yo ya no veo. Esto es más o menos lo, lo que el, el, el rey sueña y al lado de esto hay algunas interpretaciones. Hasta las primeras cuatro, la última no la lean, la que dice Estados Unidos, esa no. Yo tomé el, el dibujo porque quería que ustedes tuvieran idea de lo que soñó este hombre. Eso su sueña un gran, una gran figura muy importante, muy sublime, que tiene la cabeza de oro, el torso de plata, eh, ¿cómo llamaríamos? Las caderas y toda esta parte donde está esa especie de pollerista que tiene, es de bronce y las piernas de hierro y los pies mezclados el hierro con barro. Esto es lo que es. Y hay una gran piedra, ahí está media chiquita la piedra, una gran piedra que sale y rompe esta estatua, esta, estatua, esta figura. Esto todo lo cuenta ahí. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, eh, ojo, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata el oro. Y fueron... Este es el sueño y también esta es la interpretación. Vamos a la interpretación. O sea, esta es la figura que vio Nabucodonosor. Ahora vamos a ver qué es lo que interpreta Daniel y si se cumplió o no se cumplió. Le dice, esta es la interpretación, tú rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, si no, no serías. ¿Mm? Vuelve a la soberanía de Dios. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, ve este es campo, bueno, estás reinando sobre todo. En este momento, Babilonia era el imperio del momento que era impresionantemente uno de los más grandes de toda la historia. Después de ti se levantará otro reino inferior. Al tuyo Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de hierro, el reino será un parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que jamás será destruido, o que no será destruido jamás. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la, misma, o de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó a la figura, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Él está diciendo que esta piedra que sale de un monte y que no está hecha a mano, esta piedra desmenuza la figura. Ok, entonces, miremos que hay una figura que tiene en, en, en sí, primero, cuatro o cinco partes. La primera cabeza de oro... Fíjense que los metales son en forma, breve esto, porque no es mi tema la escatología, pero quiero mostrarles hoy que esto que sucedió 2.600 años atrás, o sea, 600 años antes de Cristo, muestra que Dios está en control de la historia de la humanidad y que Dios revela lo que quiere revelar a quien quiere. Y que la palabra de Dios es verdad. Y que la palabra de Dios se cumple. Y así como podés creer esto, podés creer cada promesa que está en la palabra de Dios. Fíjense que los metales son descendientes. Oro, plata, o sea, van bajando en su categoría, porque los imperios que representa esta figura también fueron en forma un poco inferior, digamos. El primer imperio, entonces, es el Babilonio. Yo voy a leer acá porque no lo veo hoy bien, no recuerdo exacto las fechas. El imperio babilónico duró del 605 al 539 a.C. Luego viene el imperio Medo-Persa, que es del 539 al 331 antes de Cristo, el Imperio griego del 331 al 168, cada imperio fue cayendo y naciendo uno nuevo, era derrocado un imperio tras otro, y el Imperio romano que dura del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, sí, la parte de, 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 eso, de, de abajo no me interesa de Estados Unidos, bueno no 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 no, eso es un sujeto a interpretaciones en las cuales no me voy a meter hoy. Lo que, lo que sí vemos es que, por ejemplo, la cabeza es una palabra que en hebreo significa comienzo o primero. Y el oro era el metal más popular en Babilonia. ¿eh? Así que eh, hay citas en Ezequiel donde se le aplica también a, 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 a Nabucodonosor la, 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 la palabra rey de reyes. ¿no? Después se le aplica a nuestro señor Jesús. Así que era el imperio, fue el imperio más fuerte. Después de Babilonia viene un imperio inferior. Este es el de los Medos y los Persas que, fíjense que es de plata y justamente los persas utilizaban la plata como moneda de cambio y en su sistema tributario. Tercero, el bronce simboliza el poder conquistador de Grecia. Este metal era una especialidad griega. O sea, Esto está sucediendo, él está interpretando el sueño antes de que esto suceda. Él está recién en el Imperio Babilónico. Todo lo otro produce se produce. Al, al, al Imperio Medo Persa llega a verlo. Él, él es consejero de un de un rey medio persa. Pero él no, no ve toda esta progresión de la historia, porque él vive 100 años, más o menos 90 y pico de años, así que muere mucho antes. En el, 605, cuando comienza, en el 600, más o menos ahí, cuando él comienza, él tiene entre 15 y 20 años, así que él no alcanza a ver todo lo que sucede en la historia. Pero el bronce justo era para los griegos eh, lo que el hierro era para los romanos. El ejército eh, griego... ...empleaba especialmente el bronce en su armadura... ...yelmo, escudo, armas... ...por eso en la figura que describe Pablo... ...es la figura de un, de, un, de un soldado, ¿vieron? ...el bronce insinúa la idea de conquista... ...luego, en el imperio romano el hierro es... ...también armadura, yelmo, lanza... ...y también marca el hierro un imperio muy fuerte... ...el romano fue un imperio muy fuerte... ...un imperio muy unido... ...un imperio que aplastaba a los otros ejércitos... ¿Eh? El dicho histórico de, de Julio César que era veni vidi vinci, vine venci, donde iba el Imperio Romano vencía. Y si uno tiene la posibilidad de andar un poquito por, por Europa, se da cuenta que hasta los lugares que uno no pensaba llegó el Imperio Romano. Por ahí uno piensa solamente en Italia, pero uno va a diferentes lugares y ve todavía ruinas de los romanos. Estuvieron por todos lados. Un Imperio muy fuerte, de hierro y con mano dura. Algunos creen que esa mezcla con el barro tenía que ver con que trató de implementar una democracia, etcétera, etcétera. Pero lo que, lo que a mí me llama la atención de este pasaje es cómo queda contundentemente demostrado que ese sueño no era un invento de Daniel, que evidentemente, porque acuérdense que Nabucodonosor no se acordaba que había soñado. Entonces, no era un invento de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel le da el sueño, le da la interpretación y esto se cumplió. Hay un montón de elementos, lo que pasa es que se tornaría un poquito denso y aburrido de, 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 de explicar cada, cada imperio un poco más, cómo cada característica de los metales tiene que ver con ese imperio, cómo hay un montón de otras características que tienen que ver. Pero quiero que vean que el Señor es el Señor de la historia y que 600 años antes de Cristo él pudo, Daniel, por revelación de Dios visualizar lo que iban a ser los próximos mil años porque estamos 600 años antes de Cristo y el imperio romano cae en el 470 y algo después de Cristo 476, o sea mil años ustedes saben que se contaba antes de Cristo para atrás y después de Cristo para adelante. Entonces, puede visualizar lo que. Y no solo mil años, porque en el libro de Daniel, no me voy a meter ahora, hay visualizaciones de lo que va a suceder en, los fin, en el fin de los tiempos. Con el tema del barro, ahí es donde entramos en las interpretaciones, y yo no, no es mi tema de hoy eh, hacer especulaciones. ¿Qué les cuento para que sepan? En esa figura, por ejemplo, alguien puso. Eh, que dice Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética ya como tal no existe. Eh, otros dicen la Comunidad Económica Europea, que es un desprendimiento, porque fíjense que, que es como el Imperio Romano va menguando. Ha habido un montón de alianzas en Europa. El Imperio Romano estaba gobernando. Eh, bueno, prácticamente el mundo conocido, pero era, fundamentalmente estaba en Europa, y entonces algunos hablaban de la Comunidad Económica Europea, en su momento eran 10 países, los 10 montes, y empiezan por ahí un montón de especulaciones que hay, que bueno, pueden ser interpretaciones reales o no, pero no es tan contundente como esto que hemos visto hasta acá. Sí es cierto que ha habido intentos, como dice ahí, de alianzas humanas, ¿m? y que no han llegado a un fin del todo, y que de alguna manera es como una especie de ...del Imperio Romano... ...una continuación... Una, ...cuando algo se diluye... ...como que el Imperio Romano se está diluyendo... ...y hay un intento de reconstrucción... ...a partir de... Eh, ...algunos creen las alianzas que intentan hacer todos... Eh, esos, ese, ...toda la gente de ese territorio... ¿no? De, ...de lo que sería hoy... Eh, ...la Europa que conocemos como tal... ...otros creen... Eh, ...que todavía no ha venido... ...esa última etapa... ...hablan de un nuevo orden mundial pero lo contundente de esto es que viene una piedra, no cortada por hombre, o sea, que, que es figura de que esto no es una interpretación mía, esto es, está, digamos, toda la gente que es un, que poco está metida en la teología eh, es contundente en entender esto, y además lo aclara Daniel, ¿eh? que hay otro reino que no va a caer, y que es el reino de Dios, y que se perdurará para siempre, y que Dios va a establecer ese reino. Para algunos esta figura eh, termina... Eh, también hay dos interpretaciones, porque una es que cuando cae el imperio romano, o cuando está por caer el imperio romano, entra Cristo en la historia. Entonces algunos dicen, eh, bueno, ahí la piedra es cuando Cristo vino. Otros, con el tema de los pies de barro y los diez dedos, dicen, no, no, esto va a caer cuando Cristo venga por segunda vez y establezca definitivamente su reino. Cuando Cristo viene la primera vez, inaugura el reino de Dios en la tierra y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros estamos en, un, eh, en una seguridad, pero en un mientras tanto, una tensión en que la, nuestra fe sabe de la certeza de la segunda venida de Cristo, pero estamos esperándola. Sabemos que estamos en el reino de Dios y que estamos estableciendo el reino de Dios, pero también sabemos que ese reino será establecido definitivamente cuando Él venga por segunda vez. Y acá dice que ese reino no tendrá fin, y es el reino de Dios. Si usted piensa un poquito conmigo, y si no lo conoce, bueno, le, le comparto un poco este pensamiento, la Biblia en el Nuevo Testamento innumerables veces menciona que Cristo es la roca. La piedra que desecharon los edificadores es cabeza del ángulo. Para los hombres, para el que no cree es piedra de tropiezo, pero para los que creen eh, es una piedra escogida y preciosa. Para Dios es piedra escogida y preciosa. Él es nuestra roca fuerte, Él es el cimiento de nuestra vida. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Cristo. Cristo es nuestra, nuestra, eh, nuestra, nuestra solidez de la vida, pero también es la solidez de la iglesia y también es esa roca que terminará con todo otro reino humano y establecerá definitivamente el reino de Dios. Para mí es impresionante pensar que mil años antes de que sucedieran, bueno, a lo largo de mil años, y lo que sucede todavía, Dios se lo haya revelado a un hombre que con humildad tuvo esa pequeña oración. Y yo quiero hoy dejarte dos o tres ideas más y terminar. Lo primero que quiero decirte es, te hemos desafiado a que brilles en este mundo, que seas testigo. Dios no necesita defensores, necesita testigos, gente que brille para Él. Gente que marque una diferencia. Gente que pueda vivir de otra manera. Yo no quiero escuchar que la gente piense en los cristianos y piense en lo mediocre, en el incumplidor, en lo chato. Creo que cuando piensen en un cristiano piensen en la excelencia. Creo que cuando vean nuestras familias piensen en la excelencia. Que cuando vean nuestro trabajo piensen en la excelencia. Vamos a brillar, pero no para que nos vean a nosotros. Brillemos para que lo vean a Él a través de nosotros. No tratemos de ser exaltados nosotros. Este es un riesgo que corremos cuando Dios nos hace brillar. Si vamos a brillar, brillemos para Dios. Y Daniel dice, yo soy uno más. No soy yo el que te va a revelar esto. Es el Dios que está en mí o que está conmigo. Si vamos a brillar, que Él sea el que brille. Siempre que vas a hacer algo para Dios, siempre asegúrate de que Él se lleve la gloria. No te dejes seducir ni por los títulos ni por los elogios. Siempre deja en claro quién es el importante en esta historia. Cuando vas a contar el testimonio de tu vida, hay una diferencia entre contar una biografía y un testimonio biografía vos sos el protagonista en el testimonio el protagonista es Dios es lo que Dios hizo en tu vida no es contar lo malo que eras y los buenos que sos es contar lo bueno que es Dios siempre ¿Mm? no estoy diciendo que no ponga estrellas. el poder de una historia es muy importante y poder contar nuestra historia eh, puede impactar la vida de otros pero siempre que el protagonista sea Dios no es lo mismo biografía que testimonio que siempre sea él el que brille en lo posible a través nuestro. Y quiero... Vengan los músicos, yo estoy terminando. Quiero... Al final el rey se postra. Reconoce que el sueño es verdadero. Y dice, Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Ojo que estos no se postraban delante de cualquier cosa. Este estaba tan loco que... En el capítulo siguiente, por eso te digo, no es que se, ah, se convirtió en ahora es bueno. Ahora reconoce porque los hechos no le dejan otra alternativa que reconocer que el Dios de Daniel es el Dios verdadero y se postra y dice que se humilla. Le duró un ratito. Al capítulo siguiente, lo vamos a ver el domingo que viene, va a hacer una estatua. iba De, de él, iba a decir, todos se postren delante de la estatua. Así que no es poca cosa que este rey, los reyes no hacen estas cosas, no se postran delante de nadie. Es más, exigen que los demás se postran delante de él. Frente a la contundencia de los hechos, se vio tan conmovido este hombre, que dice el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, un esclavo, un alguien que sobre el cual él podía decir una cosa prácticamente, él podía decir vivir o morir, matarlo. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Tu Dios es Dios de dioses. Nosotros tenemos unos dioses, dice Nabucodonosor por ahí. Pero me dijeron que no habitan entre, entre nosotros pero el tuyo es, es el grosso es el Dios de Dioses los mexicanos dirían es el mero mero es el capo dicen los italianos tu Dios es el capo y yo quiero preguntarte y me pregunté también ¿qué se dice de tu Dios? ay diga ay, ay. la gente no puede ver a Dios lo puede ver a través de nosotros a través de nuestra fe a través de mostrar un modo de vida diferente eh, ¿acaso eso es ser testigo de él? testigo de su amor testigo de su poder testigo de que para él nada es imposible ¿qué se dice de tu Dios? cuando la gente dice el Dios de Javier el Dios de Melody ¿qué dice? el Dios de Leo Leandro ¿es un Dios que salva o no es un Dios que salva? es un Dios confiable ¿Es un Dios verdadero? ¿Es un Dios poderoso? ¿O es un Dios chiquitito? Si está desesperado como cualquier otro Si hace lo mismo que los demás ¿Qué cambia? Él tiene su Diosito, yo tengo el mío ¿Qué se dice de tu Dios? Del Dios de Daniel se dice Ese, ese es verdadero Con ese no se juega Y nosotros tenemos otra parte de la película que no vio Nabucco. Nosotros vemos que todo eso se cumplió. Figura, año tras año, se fue cumpliendo este sueño que tuvo. Porque Él es el Señor que rige los destinos de la humanidad. Pero es el Señor que puede regir tu destino. Es el Señor de que dice que que controla los tiempos y puede controlar. Si puede controlar los tiempos, puede controlar tu vida. Es un Dios confiable, un Dios al cual vale la pena amar y servir con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es un Dios al cual vale la pena ser servido. Es un Dios que honra a los que le honran. Y dice la Biblia que nadie que en él cree, que nadie en él confía, vamos a decir, porque hoy la palabra creer está devaluada no puedo creer en tantas cosas y... sí, Dios existe no, no, no es eso, es confiar que ese Dios que por supuesto que existe no solo existe sino que es un Dios con el, en el cual puedo confiar un Dios que puede conducirme al destino de mi vida un Dios al cual vale la pena servir y amar con todo el corazón la mente y el alma porque es un Dios verdadero porque es un Dios poderoso porque habita en, los, en las alturas, pero habita con el quebrantado y humilde de corazón. Y esta parte de la Escritura nos viene a reafirmar lo que muchos ya sabemos y creemos, que Dios es un Dios confiable, que todo lo que dice se cumple, que su palabra, que nadie puede impedir el cumplimiento de su palabra. Y cuando Dios determina que algo se haga, se hace. Y Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Y dijo, sea la tierra, y fue hecha la tierra. Porque Dios siempre cumple su palabra. Pero lo magnífico de esto es que Dios honra a los que le honran. ¿Y qué es honrar a Dios? Y es tener y llevar a cabo ese deseo de vivir para agradarle a Él. De tener un corazón para Él. Segunda crónicas. Lo hemos hablado cuando hablamos del corazón, pero lo quiero repetir hoy. Segunda Crónicas va a decir que los ojos de Jehová recorren la tierra para mostrar su favor o su poder, o para fortalecer, dice otra versión. Para mostrar su favor hacia aquellos que tienen un corazón completamente suyo. Y va a decir que eso es un corazón perfecto, no porque no haya ningún tipo de, de, de imperfección o de, de, de defecto o de falencia es un corazón perfecto porque dice que es un corazón completamente suyo es tener un corazón para Dios y eso es lo que honra a Dios Dios sabe que tenemos luchas que a veces nos equivocamos para eso ha provisto del perdón en Jesucristo pero se puede vivir con un corazón para Dios o no o para uno mismo Él nos muestra que es el Señor de la historia que es el soberano. Que no hay rey, ni potestad, ni hueste, ni nadie que pueda resistir su voluntad. Y que cuando Dios determina que algo se haga, se hace. Y Dios ha determinado amarte y ha determinado llevarte a tu destino y ha determinado cumplir su propósito y terminar la buena obra que empezó en tu vida. Pero tenés que caminar confiado, tenés que caminar en integridad, tenés que estar tranquilo, tenés que estar en paz, Sabiendo que Dios es soberano lo que entendés y lo que no entendés hay muchas cosas que no entiendo hay muchas cosas que yo haría distinto pero estoy tranquilo porque Dios es el que gobierna mi vida y el que gobierna mi destino es decir si la historia del mundo está en sus manos la historia de este simple servidor cómo no va a poder manejar esa pequeña historia entonces quiero darte un minuto para que puedas orar hoy y en este cómo vivir en Bailonia dice, bueno, hay que vivir en integridad. Vimos el domingo pasado. Hoy quiero decirte, hay que vivir seguro. Hay que vivir en paz. Hay que vivir confiados. Dice el apóstol Pablo, vivimos confiados siempre. Siempre. Porque nuestro Dios es el Dios soberano. Daniel sabía quién era, pero también sabía quién era su Dios. El que muda los tiempos, el que quita y pone reyes. el que determina qué es lo que va a suceder y qué es lo que no va a suceder. Y entonces la forma de vivir en Babilonia es vivir en integridad y vivir en paz. Que cuando apoyes tu cabeza en la almohada tengas la paz de haber hecho lo correcto, de haber buscado agradar a Dios. Si no, es difícilmente estar en paz. Luego, los resultados le corresponden a Dios. Y si te toca pasar por algún horno de fuego será porque Dios lo permitió, pero también estará ahí. Yo no te estoy asegurando una vida libre de problemas. Estoy asegurándote que Dios controla tu vida. Y estoy asegurándote que nunca, jamás te dejará ni te abandonará y jamás te dejará en vergüenza. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces yo quiero invitarte a que ores hoy. Quería Señor, mi deseo es, es honrarte Yo quiero tener ese corazón Completamente tuyo Quiero decirte que los ojos de Jehová Así como recorren toda la tierra Recorren hoy este lugar Los ojos del Señor recorren esta ciudad Recorren Morón ahora Los ojos de Jehová Recorren este lugar, esta iglesia Para mostrar su favor Su favor significa su bendición Su poder, su fortaleza para mostrar su favor para hacia todos aquellos que tienen un corazón completamente suyo. ¿Querés entrar en esa categoría? ¿Querés ser de esos? Decirle, Señor, yo me rindo a ti, completamente. Un día me salvaste, pero hoy, 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 hoy quiero que sea un nuevo, un nuevo comienzo en mi vida. Te rindo a mi corazón, Señor. Completamente. quiero tener un corazón completamente tuyo, Señor. Señor, yo confío y estoy en paz porque no estoy a la deriva porque mi vida no está dependiendo de los caprichos del azar porque mi vida depende de ti que eres el Dios soberano, todopoderoso que habita en las alturas pero que también habita con el quebrantado y humilde de corazón. Y quiero caminar en obediencia... En integridad... Pero quiero caminar en paz... Los resultados te corresponden a vos Señor... Yo solo tengo que hacer mi parte... mi parte es... Confiar en ti y obedecerte... Ahora pudiera ser que... Que estés entre nosotros y... Y, y no conoces mucho de este Dios... Y quiero decirte que Dios... En su soberanía... Ha determinado que hoy estés en este lugar para que escuches de Él. No vas a poder aprender todo de Él hoy, nadie puede saber todo de Dios, pero por lo menos que empieces a escuchar de Dios. Y Él ha determinado que estés en este lugar. Dice, no, yo vine porque me trajo un amigo, un familiar, viniste porque te trajo Dios. Él es soberano y Él también quiere gobernar tu vida y quiere llevarte, dice la Biblia, que los planes de Dios son buenos, son agradables. Quiere también darle un sentido y un propósito a tu vida. Y quiere que cumplas el destino para el cual te hizo nacer. Por eso te trajo hoy a este lugar. Y por eso yo te quiero desafiar a que persistas en conocer a Dios. Que le abras tu corazón a Dios y comiences de a poquito a confiar en Él. A poner tu fe que quizás has puesto en tantos otros lugares como muchas veces hemos hecho nosotros. Que juntes toda esa fe que por ahí está repartida en diferentes santos, personas o cosas. Y pongas esa fe, la actives y la pongas en Dios. Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Nadie es como Él. Él supera todo lo, lo, lo que el hombre jamás haya visto. Él supera todas las voluntades humanas. Y aún las que no son humanas. Su poder es superior a cualquier otro poder. Él es ahora el rey de reyes y el señor de señores. Entonces yo quiero invitarte a que abras tu corazón a Él. ¿En quién más vas a confiar? ¿En quién más vas a confiar? ¿Quién tiene el poder que Él tiene? Segundo, ¿quién te ama como Él? Y podés estar quizá dolido por los golpes de la vida, desilusionado. Y tenés dos opciones. O rebelarte contra Dios y echarle la culpa de tus males. O confiar en Él, a pesar de no entender todo lo que sucede. Confiar en que Él... Aún de lo malo va a sacar algo bueno para tu vida. Confiar en que tu vida tiene un destino de victoria. Por eso quiero darte un minuto donde estás ahí para que abras tu corazón al Señor. Algunos tienen que abrir por primera vez su corazón a Dios. Otros tienen que reafirmar hoy y decirle Señor yo quiero que este corazón sea un corazón completamente tuyo. Yo quiero vivir en integridad, en santidad y en obediencia a ti. Señor yo quiero vivir en la paz de saber que tú controlas mi vida y te alabo por eso. Gracias por mostrarme con tu palabra Que tu palabra es verdad Y que cada promesa Que está escrita en este libro La puedo creer Me la puedo apropiar Y puedo confiar Que en su tiempo y en su momento Tú lo llevarás a cabo Gracias Señor Porque tú eres un Dios Increíble Señor Pero nosotros creemos